0: NHS2Go.
1: Text next für unterwegs.
0: Heute mit Matthias. Und Katharina. Ja, hallo zusammen. Vielleicht habt ihr uns schon ein bisschen vermisst. Wir haben leider Gottes den November zeitlich einfach dieses Mal nicht hinbekommen. Und deswegen machen wir das jetzt als November-Dezember-Podcast-Ausgabe und haben dann im Grunde genommen ein paar Themen. Aus den beiden Monaten zusammengefasst und äh, legen auch direkt los ähm, und äh, starten im Bereich Einkommensteuer. Katharina, ähm, was gibt es da? Äh, Betriebsprüfung war hier das Problem.
1: Ja, genau. Ähm, danke, Matthias. Ähm, genau, der erste Fall ähm, befasst sich mit Rückstellungen für Steuernachforderungen, die aufgrund einer Betriebsprüfung. Erlassen worden sind. Und zwar war es so, dass ähm, eine GmbH, in diesem Fall war es ein Taxiunternehmen, ähm, hat eine Betriebsprüfungsanordnung erhalten für das Jahr 2012 und äh, zudem auch noch eine Lohnsteueraußenprüfung für die Jahre 2013 und 2014. Und ähm, dort sind halt dann ähm, höhere Umsätze festgestellt worden und auch ein Lohnsteuerhaftungsbescheid erlassen worden. Und die GmbH hat dann für diesen zusätzlichen Steuerberatungsaufwand, der im Zusammenhang mit der BP angefallen ist, im Jahr 2012 bereits eine Rückstellung für den zusätzlichen Steuerberatungsaufwand gebildet und auch für 2014 eine Rückstellung für die Lohnsteuerhaftungsbeträge. Dies hat das Finanzamt allerdings abgelehnt und auch beim FG ähm, Finanzgericht Münster ähm, hatte die Klage keinen Erfolg, denn im Steuerentstehungsjahr, also im Jahr 2012 für die Betriebsprüfung, ähm, war noch gar nicht mit diesem Steuerberatungsaufwand zu rechnen, weil ja noch gar nicht abgesehen werden konnte, dass in 2017 eine Betriebsprüfung stattgefunden hat und dasselbe gilt halt auch für den Lohnsteuerhaftungsbescheid. Das auslösende Ereignis ähm, für die Aufwendung ist halt erst die Durchführung in 2017 gewesen und auch erst äh, der mit Erlass des Haftungsbescheides im Jahr 2017 entsteht diese Zahlungsverpflichtung. Das heißt, auch erst dann kann diese Rückstellung gebildet werden. Also eine Rückstellung dürfe zu einem früheren Bilanzstichtag halt nur dann gebildet werden, wenn auch tatsächlich mit einer Inanspruchnahme zu rechnen gewesen ist. Und ja, das da kann man halt nur
0: sagen, genau.
1: Genau, das war halt in den Jahren 2012 und 2014 nicht so. Also hätte ja klappen können.
0: Wollte ich auch gerade sagen, genau. Ein guter <lacht> Versuch, äh, um quasi die Betriebsprüfungsergebnisse für die Vorjahre da in den Jahren direkt wieder kaputt zu machen. Aber dann wohl doch gescheitert. Ja, dann geht es weiter. Ähm, jetzt etwas aus dem Bereich Rentenzahlung aus einem vor 2005 abgeschlossenen begünstigten Versicherungsvertrag mit Kapitalwahlrecht. Da ist nochmal vom Bundesfinanzhof festgestellt worden, dass für solche begünstigten Versicherungsverträge grundsätzlich gilt, dass es sich dabei aus um Einkünfte aus Kapitalvermögen handelt und dass diese steuerfrei sind. Soweit die Summe dieser ausgezahlten Rentenbeiträge, das in der Ansparzeit angesammelte Kapitalguthaben einschließlich der Überschussanteile darauf nicht übersteigt. Ähm, dabei auch noch mal der Hinweis zu den begünstigten Verträgen gehören auch Rentenversicherungen mit Kapitalwahlrecht wenn das Kapitalwahlrecht nicht vor Ablauf von zwölf Jahren seit Vertragsabschluss ausgeübt werden kann. Ab 2005 ist das dann anders. Das wurde geändert und ab bei für Verträge, die quasi ab 2005 geschlossen wurden, sind die Zahlungen entsprechend steuerpflichtig und zwar mit dem jeweiligen Ertragsanteil.
1: Ja, genau, dann fange ich, ähm, gehe ich mal rüber zum nächsten Thema. Wir bleiben so ein bisschen im Bereich ähm, Versicherung. Es geht jetzt hier ähm, um den Sonderausgabenabzug ähm, von inländischen Pflichtbeiträgen zu Renten- und Arbeitslosenversicherungen für in Drittstaaten erzielten, aber im Inland steuerfreien Arbeitslohn. Und zwar war es so, dass ein Arbeitnehmer im Streitjahr 2016 bei einem deutsch-chinesischen Joint-Venture tätig war, wobei er insgesamt einen Großteil seiner Zeit in China verbracht hat. Und er erzielte halt Einkünfte aus nicht-selbstständiger Tätigkeit, die sowohl in China zu ja, 87 Prozent ungefähr steuerpflichtig sind, und nur zu 13 Prozent circa in Deutschland steuerpflichtig sind. Und in seiner Einkommensteuererklärung in Deutschland hat er ähm, dort dann in ähm, Sonderausgaben ansetzen wollen. Und zwar ähm, sind das halt Sonderausgaben zu Renten- und Arbeitslosenversicherungen, die er halt für das gesamte Streitjahr gezahlt hat, also für das gesamte Jahr 2016 diese Sonderausgaben sind allerdings nur anteilig in Deutschland ähm, ansetzbar ähm, und zwar dann halt nur insoweit sie, äh, insoweit sie auch mit den steuerpflichtigen Einkünften im Zusammenhang stehen. Die Sonderausgaben in Höhe von 87 Prozent, die halt im Zusammenhang mit seinen steuerfreien Einkünften stehen, sind hier nicht abzugsfähig. Das hat das Finanzgericht Hamburg entschieden. Dasselbe gilt halt auch für Werbungskosten. Ähm, auch Werbungskosten können halt auch nur in der Einkommensteuererklärung angesetzt werden, soweit sie mit steuerpflichtigen Einkünften im Zusammenhang stehen, soweit diese ähm, mit steuerfreien Einkünften im Zusammenhang stehen, sind diese nicht anzusetzen. Ja, Matthias, das nächste Thema ist ähm, weniger international. Es geht hier um die Erschließung, ähm, ähm, Erschließungskosten einer öffentlichen Straße und ähm, die Frage, ob dies denn als Handwerkerleistung in der Einkommensteuererklärung zu, zu berücksichtigen sei.
0: Ja, genau, genau. Erschließungskosten, äh, das ist ja äh, immer wieder ein heißes Thema. Da gibt es ja viele Diskussionen zu. zu auch ob die gedeckelt werden sollen und überhaupt zu der Frage, inwiefern die durch die durch äh, die, diese Erschließungskosten durch Anwohner zu tragen sind oder nicht und in welcher Höhe. Aber hier geht es jetzt auch dann nochmal zusätzlich zu der Frage, wenn sie denn noch in Rechnung gestellt werden, ähm, den Anwohnern, inwiefern sie halt dann steuerlich berücksichtigt werden können. Und da kam man auf die gute Idee, das Ganze als Handwerkerleistung anzusetzen. Ähm, was leider im Ergebnis nicht funktioniert hat, ähm, weil also grundsätzlich ist die Anspruch, Inanspruchnahme von Handwerkerleistungen, die jenseits der Grundstücksgrenze, also auf einem fremden öffentlichen Grund, erbracht werden, könnten schon begünstigt sein. Ähm, da geht es zum Beispiel um Dinge wie die äh, den Anschluss ans äh, öffentliche Versorgungsnetz, also sprich Wasser oder Strom. Also da ähm, können schon Handwerkerleistungen vorliegen, die dann auch steuerlich zu berücksichtigen wären. Allerdings ist das nach Auffassung des Gerichtes hier für solche Erschließungsbeiträge, also sprich die Erschließung einer Straße jenseits der eigenen Grundstücksgrenze eben nicht der Fall, so sodass im Grunde hier ja äh, dieser Versuch, das als Handwerkerleistung äh, steuerlich anzusetzen, leider gescheitert ist, muss man sagen. Ja, äh, von der Grundstücksgrenze zum ja,
1: ähm, Arbeitsort.
0: Wie kriegen wir da jetzt die Brücke?
1: Da, ja, habe ich gerade auch überlegt. Ähm, fällt mir gerade auch nichts ein. Aber äh, genau. Ähm, wir werden eigentlich
0: die Entfernungspauschale, ja. genau.
1: Die Entfernungspauschale, genau. Ähm, Erhöhung der Entfernungspauschale ähm, steht auch schon äh, seit Längerem fest. Durch die ähm, Umsetzung des Klimaschutzprogramms 2030, das äh, bereits am 21. Dezember 2019 umgesetzt wurde. Ähm, äh, hierbei wurde dann die Entfernungspauschale ab dem Jahr 2021 um 5 Cent angehoben und zwar von 30 Cent auf sage und schreibe 35 Cent. Ähm, allerdings erst ab dem 21. Entfernungskilometer. Ähm, ab dem Jahr 2024 gilt dann eine weitere Erhöhung um 3 Cent nochmal, also dann auf 38 Cent. Auch wieder hier gilt diese ähm, Erhöhung erst ab dem 21. Entfernungskilometer. Und diese. Ähm, ja, diese Erhöhung ist erstmal bis, bis zum Jahr 2026 befristet. Es gibt hier ein neues BMF-Schreiben zu vom 18. November 2021, das jegliche Fallkonstellationen und so weiter nochmal zusammenfasst und auch nochmal Klarheiten in bestimmte Einzelfälle ähm, ja, schildert. Äh, dazu werden wir aber dann noch einen separaten ähm, Podcast machen, weil äh, dies jetzt doch den Rahmen etwas sprengen würde. Ähm, ja, und bleiben wir bei der Entfernungspauschale. Ähm, was passiert denn, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit ähm, einen Unfall habe?
0: Ja, jetzt hätte ich ja fast geantwortet, das kommt drauf an, ob das äh, unter 21 oder über 21 Kilometer äh, passiert ist. Äh, aber das ist natürlich Unsinn. Also äh, es geht hier um Kosten für den Wegeunfall ähm, und auf dem, wenn ja, wenn man im Grunde genommen auf dem Weg zum Ar zur Arbeit ähm, einen Unfall äh, mit, dem, mit dem Auto hat, inwiefern das dann Werbungskosten sind. Und das nochmal ganz klar zu sagen, das ist so, das sind Werbungskosten, äh, soweit es nicht von der Versicherung oder vom Arbeitgeber erstattet wurde. Ähm, wenn die Versicherung erstattet, aber eine Selbstbeteiligung überbleibt, ist auch dieser Selbstbeteiligungsbetrag entsprechend als Werbungskosten ähm, abzusetzen. Ähm, Wichtig zu sagen ist dabei noch, dass das hochgestuft werden, also die etwas teurere Versicherungen danach, nach dem Unfall, diese erhöhten Versicherungsbeiträge nicht steuerlich geltend gemacht werden können. Und vielleicht noch der Hinweis, dass man diesen Unfall auch entsprechend nachweisen muss. Aber ich glaube, das ist relativ klar. Man muss nachweisen, dass es sich dabei um den Weg von oder zur Arbeit handelt und dass es tatsächlich einen Unfall gegeben hat, sprich, polizeilichen äh, Unfallbericht oder, oder ähnliches, müsste man dann im Zweifel eben auch vorweisen. Aber ne, Fazit: ähm, Diese Unfallkosten sind steuerlich ansetzbar. Von Unfall geht es weiter zur. Ähm, so ein, ja, so ein bisschen so ein Evergreen in unserem Podcast, muss man sagen. Ja. Äh, auch dieses Mal wieder dabei, aber ich glaube, man kann es mhm. wirklich nicht oft genug sagen. Ähm, Verkäufe von äh, Dingen, die Privatleute bei Ebay e e e durchführen. Da gibt es mal wieder etwas oder vielleicht nochmal eine kleine Ergänzung, Klarstellung.
1: Genau, genau. Jetzt kein, kein aktuelles, ähm, brandaktuelles Urteil, einfach nur nochmal. Ähm ja, zur Definition, wann liegt ein Gewerbebetrieb vor oder Einkünfte aus Gewerbebetrieb? Genau, wie Matthias bereits sagte, es geht um die private Veräußerung von Wirtschaftsgütern über Internetplattformen, zum Beispiel eBay. Ja, da ist immer wieder fraglich, wann denn gewerbliche Einkünfte vorliegen. Auch nochmal als Definition, gewerbliche Einkünfte setzt voraus, dass es sich um eine selbstständige, nachhaltige Tätigkeit handelt mit der Beteiligung am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr und dass auch die Absicht besteht, daraus Gewinne zu erzielen. Das muss man allerdings immer in ein Gesamtbild bringen, also ein Gesamtbild der Verhältnisse, sodass man dann ja, zur Entscheidung kommen kann, liegen hier Einkünfte aus Gewerbebetrieb vor oder halt nicht? Der Bundesfinanzhof ähm, hat hier nochmal zum Handel mit beweglichen Wirtschaftsgütern Grundsätze aufgestellt, die wahrscheinlich dann auch nochmal hilfreich sind, um abzugrenzen, wenn äh, die Anschaffung dieser Wirtschaftsgüter, die halt verkauft werden über eBay, äh, ursprünglich zum privaten Gebrauch äh, verkauft äh, gekauft werden ohne damit die Absicht zu haben, diese direkt wieder zu veräußern, spricht dies halt gegen einen Gewerbebetrieb. Ähm, andersherum ist es dann halt so, wenn wiederholt Gegenstände angeschafft werden, die nicht privat genutzt werden, sondern ähm, bei denen auch schon ursprünglich die Absicht besteht, sie wieder zu verkaufen, dann äh, spricht dies eigentlich für die Annahme eines Gewerbebetriebs. Ähm, Genau, hier auch nochmal auf den Paragraphen 23 des Einkommensteuergesetzes hingewiesen. Äh, wenn Gegenstände des Privatvermögens innerhalb eines Jahres an- und verkauft werden, ist äh, daraus ein erzielter Gewinn steuerpflichtig nach, Paragraph drei, nach dem Paragraphen 23, äh, es sei denn, es handelt sich um Gegenstände des täglichen Gebrauchs. Also mal Beispiele zu nennen, äh, steuerpflichtige Gegenstände wären zum Beispiel Edelmetalle oder Schmuck, Gemälde, Münzen, aber auch Fremdwährung und auch diese Kryptowährungen, die auch immer mehr an Bedeutung gewinnen. Aber es gibt natürlich auch wieder eine Ausnahme, wie gerade auch schon angesprochen, wenn es sich halt um Gegenstände des täglichen Gebrauchs handelt, dann liegen hier keine steuerpflichtigen Einkünfte vor. Täglich äh, Wirtschaftsgüter des täglichen Gebrauchs sind zum Beispiel Möbel, sonstiger Hausrat, ähm, aber auch zum Beispiel Fahrräder und tatsächlich auch PKWs, ähm, wenn es sich halt nicht um einen Oldtimer handelt, den man dann vielleicht wieder unter einen Kunstgegenstand ähm, ja, kategorisieren könnte.
0: Gut. Dann sind wir auch schon fast am Ende, äh, Katharina. Du hast noch ein Thema, äh, vielleicht so ein bisschen mhm. nur als zur Kenntnis ja, geben äh, genau.
1: aus dem Bereich Sozialversicherung. Ähm, genau, also ne, so wie äh, immer am Ende des Jahres äh, wurden wieder diese Sozialversicherungsrechengrößen äh, für das nächste Jahr, äh, für das folgende Jahr 2022 beschlossen. Das hat das Bundeskabinett am 20.10. getan. Und ähm, genau, die einzelnen Bezugsgrößen ähm, sind auch nochmal in unserem Newsletter ähm, nachzulesen. Damit möchte ich euch jetzt nicht langweilen. Ähm, genau, aber ähm, grundsätzlich ist es halt so, dass die Bezugsgröße für die Sozialversicherung im Bereich der ähm, gesetzlichen Krankenversicherung ähm, für freiwillige Mitglieder und auch für versicherungspflichtige Selbstständige unverändert bleibt. Die Bezugsgröße im Osten steigt minimal, die Beitragsbemessungsgrenzen für die allgemeine Rentenversicherung im Westen sinkt dieses Jahr oder nächstes Jahr und im Osten steigt sie auch wieder marginal und die bundesweit einheitliche Versicherungspflichtgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Jahresarbeitsentgeltgrenze bleibt weiterhin unverändert bei 64.350 Euro. Das gleiche gilt für die einheitliche Beitragsbemessungsgrenze, für die gesetzliche Krankenversicherung. Genau, die einzelnen Beiträge sind, wie gesagt, nochmal bei uns im Newsletter nachzulesen.
0: Den und, ihr ja auch auf unserer Website findet. Genau, den das, ihr auch auf
1: unserer Website findet und ansonsten genau. auch, auch überall anders im Internet wahrscheinlich nachzulesen.
0: Absolut, genau. Ja, dann sind wir auch schon durch. Vielleicht nochmal, wie, wie immer, der Hinweis auf unsere Website nhsgroup.de, wo ihr auch den Link zu diesem Podcast jederzeit findet und dementsprechend auch unsere anderen ähm, Angebote wie unseren Newsletter und vielleicht auch die eine oder andere inter, äh, interessante Information über uns. Äh, ganz wichtig, folgt uns auch auf LinkedIn ähm, und, und, ja, auf ansonsten, und auf Spotify. Spotify selbstverständlich. Äh, mal schauen, vielleicht schaffen wir es auch irgendwann auf Instagram. <lacht> wir müssen, äh, das ist unser nächstes Ziel. Wie auch immer wünschen wir euch ansonsten äh, eine schöne Weihnachtszeit und äh, wir werden mal versuchen noch äh, vor Weihnachten äh, durchzukommen auf jeden Fall ja noch mit unserem Podcast zum Thema Entfernungspauschale der genau. ist versprochen und äh, als Weihnachtsgeschenk quasi ganz genau aber ansonsten äh, ja muss ich sagen äh, Katharina du bist jetzt erstmal für eine Zeit dann auch raus äh, nach dem genau. äh, Entfernungspauschalen Podcast äh, da muss ich, ich mir Ersatz
1: noch suchen. Genau, dann, äh, dann müssen wir mal schauen, wer mich genau.
0: ersetzt. <lacht> so ist es, äh, wenn das überhaupt möglich ist. Und äh, dann äh, bist du hoffentlich dann irgendwann spätestens im Mai wieder dann dabei. Und ja, bleibt gesund. Beste Grüße von der NAS. wünschen euch Matthias
1: und Katharina. Tschüss. Ciao.